1: option
2: salad noom l'histoire que vous vous apprêtez à écouter est inspirée de faits
0: historiques avérés les personnages et les dialogues ont été créés à partir de témoignages écrits ou oraux de rescapés de la Shoah, d'archives nationales et d'articles de presse écrits pendant et après la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute. Les arbres fleuriront à Dachau Épisode 1 Patience
3: L'air était différent Pour la première fois depuis longtemps Le silence n'était plus aussi pesant Au contraire Quelque chose de libérateur s'en dégageait. Nous remarquions tous, mes camarades de chambre et moi-même, qu'aucune injure allemande ne nous avait réveillés ce matin. Seulement quelques coups de feu qui semblaient lointains, trop lointains, pour se trouver dans l'enceinte du camp. Même ces coups de feu qui étaient devenus presque anodins pour nous, aujourd'hui, sonnait différemment. Il semblait plus brutaux, plus lourds, plus grave. Pendant une seconde, en silence, nous nous regardions tous à l'intérieur du dortoir. Et c'est à ce moment-là que nous comprenions. Ce ne sont pas les soldats nazis qui sont en train de tirer. Les rumeurs étaient donc vraies le début de la fin de la guerre avait sonné. Alors, pour la première fois, un élan de courage nous permettait de nous avancer, un pas après l'autre, vers cette grande porte qui laissait passer quelques rayons de lumière, sans crainte de ce qui pouvait nous attendre de l'autre côté. Certes, nous avions toujours ce mal-être à l'intérieur de nous, nous étions profondément affaiblis et chaque pas était douloureux. Mais nous avancions vers l'extérieur, un pas après l'autre. Nous nous retrouvions tous au milieu de cette immense cour et au lointain, on les vit arriver. Pas à pas, en rythme, tous alignés, ils se rapprochent de l'entrée du camp apercevant déjà la voie ferrée aux abords des grillages. Leurs pas ralentissaient peu à peu. Ils perdaient leur rythme au fur et à mesure qu'ils avançaient vers nous. Leur tête se tournait à droite puis à gauche. Pour la première fois, ils rencontraient ce lieu, ce que nous connaissons maintenant depuis trois ans. Une vague de tristesse envahissait tout doucement leur marche militaire. Personne ne pouvait, ne serait-ce qu'imaginer, ce que l'on pouvait trouver ici, en franchissant cette entrée macabre. Les soldats américains réalisaient à peine l'horreur à laquelle ils assistaient, tandis qu'ils avançaient lentement, un pas après l'autre. De l'autre côté du grillage, l'ambiance y était différente. Une vague d'espoir venait nous envahir. Leurs uniformes étaient pour nous un signe de victoire et de libération. Les Américains étaient là. Les Américains étaient venus jusqu'à nous. Les Américains nous sortiraient d'ici. Pour la première fois depuis ce qui pourrait être une éternité, je vis un sourire sur le visage d'une de mes camarades, juste à côté de moi, Martha. Quelques larmes coulaient sur son visage, tandis que ses maigres mains secouaient le grillage avec force. Il était devenu difficile, voire impossible pour nous, de ressentir quelconque émotion. Mais pour la première fois, de l'air frais au milieu de ce camp de la mort était rentré dans nos poumons. Un nouveau souffle nous faisait vivre. Un de ces grands soldats américains en uniforme s'approcha vers moi alors que mes mains s'agrippaient au grillage parmi des centaines d'autres, comme un lien persistant avec la réalité. Quel est votre nom, monsieur Est-ce que vous allez bien Je suis Isaac. Qu Quel jour sommes-nous Le 29 avril. Le 29 avril 1945.
0: Le soldat américain qui lui avait répondu regarda Isaac dans les yeux. Il fut saisi. Ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, n'avaient plus de couleur. Ils avaient dû être verts. Aujourd'hui, ils étaient devenus presque gris. Le soldat fut immédiatement frappé par le regard de l'homme. Il était vide, semblait incapable d'exprimer la moindre émotion. Ce regard avait vu l'indicible et aucune émotion ne pourrait plus jamais dominer cela. Mal à l'aise, le soldat se remet en marche. Après trois pas, il se retourna et dit à Isaac
3: « Encore un peu de patience, on va venir s'occuper de vous.
0: » Plusieurs de ses camarades s'étaient également arrêtés pour parler aux prisonniers mais les mots ne venaient pas. Que dire Quelques instants auparavant, ils étaient passés devant des charniers où des centaines de cadavres brûlaient sous la chaux vive L'étoile jaune cousue sur les vestes à rayures blanches et noires achevait de raconter l'histoire. Le soldat vit un de ses jeunes compagnons accroché au grillage, ses doigts emmêlés dans les doigts d'un prisonnier. Il pleurait de grosses larmes brûlantes. Il fallut l'arracher du grillage et le ramener dans la troupe.
3: « On va venir vous aider. » La Croix-Rouge arrive derrière nous. Soyez encore un peu patient. La nouvelle n'éveilla en moi aucune émotion directe. Il y avait plusieurs mois que je n'éprouvais plus ni douleur, ni joie, ni crainte. Si ma sensibilité était restée la même, je vivrais un moment d'émotion intense.
0: Encore un peu de patience, se dit Isaac. Depuis combien de temps étaient-ils là Bientôt trois ans. On était venu les chercher en mai 1942. On les avait enfermés, son père, sa mère et lui, dans un fourgon à bestiaux. Le train était parti vers l'est. On ne rouvrit les portes que deux jours plus tard. Comment avaient-ils survécu Il n'avait aucune réponse. Isaac avait été professeur de français à Berlin. Il parlait couramment le français, l'allemand, l'anglais et l'hébreu. Passionné de poésie, il avait appris des milliers de vers. Et là, accroché à son grillage, il se souvenait de certaines soirées où, après l'extinction des feux, pour ses compagnons de Galta, il récitait quelques vers. Tous ne comprenaient pas. Mais tous étaient bercés par la musique des mots. La préférence d'Isaac allait à la poésie française. Pas besoin de comprendre le français pour se laisser emporter.
3: La mémoire de l'homme est une pierre dure, et le poète y rompt son outil et son cœur, sans qu'il ait pu graver de strophes qui l'assurent, dessautant à jamais d'un toujours jeune honneur. La vie est brève, l'art est vain. Mais la nature, ouvrière, dont rien ne laisse la labeur, cache un dessin constant sous sa poussée obscure. Elle médite. Et son génie, associant la ronce échevelée aux lierre patient, enguirlande l'ogive en ruine et les nippes de vers mystérieux qui n'auront point d'Oedipe.
0: Il avait ainsi l'impression d'arracher quelques instants de bonheur et de douceur, si ces mots avaient encore un sens, dans ce monde de brutalité, de bruit, de fureur et de barbarie, tant que la poésie vivrait. La détresse était telle que même les mots de quelques vers pouvaient donner de l'espoir. Il fallait se fabriquer un monde imaginaire pour survivre.
3: Les mots se refusent à qualifier ces horreurs. Cet abîme de souffrance où tant des nôtres sont morts, où tant des nôtres sont encore plongés. Les êtres qui se sont rendus coupables de ces crimes, qui ont traité les Juifs et les déportés politiques comme on ne traiterait pas le plus misérable animal, ces êtres ignobles ne méritent pas le nom d'homme.
0: Le 29 avril 1945, aux alentours de midi, Tandis que l'horreur de la Seconde Guerre mondiale est sur le point de s'achever, les troupes yankees, qui ont reçu l'ordre de donner l'assaut sur le camp de travail nazi de Dachau en Allemagne, font leur première manœuvre d'encerclement.
3: Nous sommes des survivants, pas des rescapés. Les camps, nous les gardons dans notre chair. Survivre, c'est la règle du jeu. La vie est une question de millimètres et de secondes, une question de savoir où vous êtes et à quel moment, et je crois que cet instinct coulera toujours dans mes veines. On apprit qu'on allait nous transférer dans un hôpital d'évacuation militaire où nous serions pris en charge par une équipe de médecins spécialistes pour chacun des cas à traiter. Nous apprenions plusieurs autres nouvelles rassurantes, comme par exemple que les différents cas de typhus étaient dans une phase de commencement et qu'avec la pénicilline, nous allions pouvoir l'enrayer. La date de notre retour à la maison approchait. Mais quelle allait être ma maison, maintenant qu'il m'avait tout pris.
0: Je les verrai toujours, derrière un barbelé, ses maigres visages ne sachant plus sourire, les mains ensanglantées au grillage à boucher, le regard débordant de ce qu'il voudrait dire. Mais leur bouche asséchée à oublier les mots. Qui pourrait supposer ce qu'on leur fait subir Ils sont martyrisés dans leur cœur et dans leur peau, comme des suppliciés au royaume du pire. Ils n'ont plus de nom, ils portent des numéros. Tatoués dans la chair pour que le sceau perdure, et la tête rasée, entassée dans l'enclos, ils traînent leur effroi en arde à rayures. Il y a des enfants, des vieillards, des femmes, raflés pour des idées ou le port d'une étoile, déportés, dénoncés par un voisin infâme, dans ces camps de la honte où rien ne se dévoile. Il en faudra du temps pour accorder pardon, mais l'oubli ne devrait jamais céder le passage, je reverrai toujours dans mes rêves profonds, serrant le barbelé tous ces maigres visages. La suite, dans l'épisode 2, à suivre
2: Go to quince .com style for free shipping 365-day returns.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.